0: Das Impressum findet ihr unter www.lucky-pet.de
1: Hallo. Hallo
0: liebe Mette und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, ein bisschen verspätet, aber dafür haben wir uns überlegt, kommt nächste Woche direkt die nächste Folge. Ja,
0: zumindest haben wir das vorher vorbereitet, ist alles. Und dann sind wir wieder im 14-tägigen Rhythmus mit, genau. einer, mit einer kleinen Unebenheit drin. Ja. Aber ging nicht anders und zwar... Ich hatte eine richtig tolle Trainingswoche in Schweden. Und ähm, da wir da kein WLAN hatten. Also mh.
1: wirklich, das ist irgendwie ausgefallen. Ich war ja, ja ist immer noch in nicht da.
0: Genau. Die sind ja. da ein bisschen, ja, ein bisschen entspannter. Also es war ist jetzt für die Telia, so wie die Telekom hier, nicht so wichtig, ähm, ob, ob der Kunde WLAN hat oder nicht.
1: Gut, man muss jetzt so sagen, wir wohnen auch echt ein bisschen.
0: Ah, wir haben ein bestes Netz. Also wir, wir haben ein bestes besser Netz. Als, ja, hier kein... zu Hause haben wir jetzt auch ein schnelles, aber besser als in vielen Orten in Deutschland. Ja, das stimmt, Ort aber ich meine, wenn,
1: das jetzt ein, wenn jetzt unser ganzer Bereich ausgefallen wäre mit 20 Häusern, dann wäre nee, nur, wären
0: wir. nur genau, wir. es ist halt
1: nur dieser kleine Weg nach oben, wo irgendwas passiert ist, also dass wir kein Netz genau, mehr haben. Genau, unsere daher. Nachbarin
0: hat super Netz, sagt ja. sie. Naja, auf jeden Fall konnten wir gar nicht und ich hätte auch echt gar keine Zeit gefunden. Wir haben trainiert, wir haben... Echt ein super tolle Tage gehabt, immer morgens um halb neun gab es Frühstück, haben wir uns immer so ein bisschen Zeit gelassen und dann haben wir mindestens eine Stunde gefrühstückt und oh, dann haben wir überlegt, was wir am Tag machen, das kam natürlich mal ein bisschen aus Wetter an, das war ja auch so ein bisschen gemischt, ähm, ja und dann haben wir erstmal so, ich sag mal so, bis wann haben wir, ich glaube so halb zehn, zehn ging es dann los, dann haben wir zwei bis drei Stunden Training gemacht, ganz unterschiedliche Sachen, wir haben mehr Menschensuche, wir haben Dummy-Training und wir haben Pferden gemacht, aber wir haben auch noch ein paar andere Dinge zwischengeschoben. Zum Beispiel haben wir innerhalb der Gruppe ja gemerkt, dass der Sitzpfiff bei einigen einfach nicht funktioniert und nicht gut genug geübt wurde. Das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen, ne? Und dadurch kommen wir mit den Hunden im Dummy-Training nicht einen Schritt weiter, weil wir dann nicht wirklich einweisen können. Also mm. dann fängt der Hund an, eine große Suche zu machen, ist nicht zu stoppen, nicht zurückzurufen. Also auch Rückruf funktionierte nicht bei denen. Und da haben wir dann eben so ein Extra-Training nochmal zwischengeschoben. Ja, dann haben wir immer eine Mittagspause gemacht, so schön zwei, drei Stunden uns auf die Terrasse gelegt. Wenn Sonne war, richtig, richtig cool. Und dann haben wir nochmal abends auch nochmal mindestens drei Stunden Training gemacht. Das war echt schön. Also und hat Spaß gemacht. Spiel. Natürlich, abends sind ja Gesellschaftsspiele Pflicht bei mir. <lacht> da ja. habe ich so, es hat echt Spaß gemacht. Ja, war toll. Und ja. dann waren die Nächte immer kurz, weil ne, man ja lange spielt, mindestens bis um zwölf und so. Ganz und dann ungewöhnlich. noch mal mit dem mund los so Für mich bleiben. total ungewöhnlich, aber es bringt mir so viel Spaß. Also war toll. Kann ich nur sagen, das ist echt ein Highlight immer für mich im Jahr. Und ja, ich habe gerade jetzt so ganz viele Anfragen von ähm, ja, Leuten, die ich kenne oder die früher schon mal mit waren oder so. Das habe ich jetzt dann doch mal gesammelt, weil ich immer gesagt habe, nee, das mache ich nur einmal im Jahr. Ja. Aber zukünftig könnte ich mir vorstellen, das zweimal im Jahr zu machen oder sogar noch ein drittes Mal. Kommt drauf an, ja. wir werden es sehen.
1: Wie viel Spaß dir das macht. Genau, so weil ich mache das ja sind. echt privat
0: und äh, es muss Spaß machen, sonst äh, habe ich keine Lust dazu. <lacht> so ist es. <lacht> Den Luxus gönne ich mir. Ja, heute ein Thema, mit dem wir uns noch gar nicht auseinandergesetzt haben, zusammen, wir beide, und wo du, glaube ich, auch noch nicht viel Erfahrung mit hast, in deinem jugendlichen Alter. Und zwar geht es um ja, Probleme nach dem Hundekauf, und zwar rechtliche. Es geht um Kaufvertrag, Mängel und Gewährleistung.
1: Was ja vielleicht auch bald auf uns zukommt. Also hoffentlich <lacht> keine Probleme, aber Kaufverträge. Kaufverträge,
0: klar, machen wir natürlich, wenn wir hoffentlich Welpen haben. Aber es ist noch ganz lange hin. Also das Röschen ist jetzt nämlich läufig seit neun Tagen. Und ja, wir haben ja schon Deckröden für sie ausgesucht, das ist ja auch die Zuchtzulassung, das ist ja alles schon längst hier und ja, ich hoffe, dass wir innerhalb der nächsten fünf, sechs Tage zum Decken fahren können und dann geht das ja so langsam alles los. Mhm. Die ganzen Vorbereitungen, wenn man dann weiß, dass sie tragend ist, dann fängt man ja erstmal so richtig an. Ja und klar, wenn dann die Welpen, ich habe schon mal gerechnet, ungefähr um den 7. August geboren werden, kommen auch irgendwann Kaufverträge auf uns zu. Mhm. Wir werden sehen. Erstmal brauchen wir gesunde Welpen und wollen den Spaß genießen während der Aufzugszeit. Aber da reden wir bestimmt auch nochmal drüber. Ja, aber es ist eben nicht immer alles toll. Wir haben zwar, ich sag mal, wir persönlich haben ganz viel Glück, glaube ich, gehabt und ähm, haben in den ganzen Jahren noch nie, und es soll auch bitte so bleiben, noch nie eine gerichtliche Auseinandersetzung gehabt aufgrund eines verkauften Welpen. Aber man weiß ja nie und vor allen Dingen wird ja immer an mich viel herangetragen, an Fragen, weil eben nach dem Kauf oft so Sachen auftreten. Aber fangen wir einfach mal an. Also stellt euch vor, ihr kauft euch einen Hund. Das war so eine Herzensentscheidung. Das wird mir ja immer so erzählt, innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden. Ich habe den Hund im Internet gesehen und den wollte ich unbedingt haben und habe mich in den verliebt oder so. Das ist ja, ist ja oft so. Also nicht monatelang oder sogar jahrelang gewartet, Züchter gut ausgesucht und euch ein wirklich gutes Bild über die Aufzucht gemacht und so. Das eben nicht, also eher blauäugig. Und das ist eben die wesentlich weiter verbreitete Variante. Ihr kauft den Welpen oder auch einen Erwachsenenhund. Es ist kein Hund, der euch mit einer Betrugsabsicht verkauft wurde. Das äh, möchte ich mal ganz klarstellen. Also alles soll gut sein. Ihr habt einen unterschriebenen Kaufvertrag, also von eurer Seite aus und auch von der Verkäuferseite. Ja, und dann erkrankt euer Hund einige Monate später. Das ist absolut im Bereich des Möglichen und passiert leider häufig. Und ihr erhaltet keine Betreuung und oder Unterstützung durch die, ja.
1: Den Züchter, Züchter oder den Züchterin, ne? was auch immer.
0: Das genau. Angenommen, euer Hund lahmt, hat weniger Spiel- und Bewegungsfreude. Das merkt ihr also. Vielleicht sogar Schmerzen beim Aufstehen oder auch beim Laufen. Vielleicht seht ihr auch eine Fehlstellung der Gelenke. Es kann auch was ganz anderes sein. Ja, das ist nur das, was ich in den letzten Monaten häufiger gesehen habe, also Fehlstellung der Hinterläufe, ein total krummer Rücken, also du schon von außen siehst, oha,
1: da der, das Gangbild ist ja. nicht
0: in Ordnung, der Hund bewegt sich nicht so, wie er sollte, altersgemäß, da ist irgendwas und dann gibt es ja auch häufig dann Probleme, wenn man damit zum Tierarzt geht, also dann werden die Probleme aufgedeckt. ja. Wir sind ja schon auf die Unterschiede zwischen Welpen aus seriöser Zucht und aus dem Welpenhandel beziehungsweise den von mir immer sogenannten Vermehrern zum Eingang. Das waren so die Folgen 25 bis 27 von diesem Podcast. Zucht und Vermehrung sind eben ein echter Unterschied und das sogenannte Züchten ohne genetische Grundkenntnisse echt weit verbreitet. Also das, was ich Vermehr nenne. Ich möchte Welpen haben oder ja, wir wollen mal ein bisschen Geld verdienen und dann kümmert man sich in der Regel ja nicht um die Genetik. Also sage ich jetzt einfach mal, unterstelle ich, weil ich das eben immer wieder so höre. Und ebenso blauäugig wie die Anschaffung ist eben auch dann diese sogenannte Zucht. Und das birgt dann natürlich eher Gefahren, dass irgendwas schief geht und eben dann auch zu einem Rechtsstreit kommen könnte. So, das mal so vorweg. Ähm, natürlich gibt es niemals eine Gewähr für beste Gesundheit und Entwicklung, allerdings können Hunde durch die Auswahl der Zuchtpartner sowie Gesundheits- und Wesenstest im Vorhinein wesentlich bessere Voraussetzungen für einen gesunden Hund schaffen. Wobei wir natürlich alle wissen, dass Haltungsbedingungen und vor allem auch die Ernährung, da gibt es ja ganz viele Podcast-Folgen drüber und das äh, hört ihr auch immer wieder, das hat natürlich ebenfalls eine ausschlaggebende Rolle mhm. in der in der Jugend eines Hundes und natürlich auch im Erwachsensein. Also da spielt ja mega viel zusammen. Das ist nochmal Genetik, also Vater und Mutter bringen was mit, das vererben sie auf das Kind, auf den Welpen und wie dann mit dem Hund umgegangen wird, zu viel, zu wenig Bewegung, mehr Mangelernährung, zu viel in der Ernährung, also zu viel mhm. Proteine, zu viel Fett, also dass einfach der Hund vielleicht zu viel Gewicht hat, das hat alles natürlich Auswirkungen auf so eine Entwicklung. Und das ist natürlich die Problematik, die es anders macht, als wenn wir einen Fernseher kaufen. Na? So, jetzt geht's weiter. Ihr habt eure Züchter oder Züchterin informiert und um Hilfe und unter bzw. Unterstützung gebeten. Ich denke, das ist immer das Erste, was man tut. Und da, ähm, das ist mir auch so wichtig, dass wenn es irgendwelche Dinge gibt, die auffällig sind, dass ich das mitbekomme, dass ich darüber informiert werde, dass ich helfen könnte, oder auch einfach mal ja mich darum kümmern kann ne? also da gehe ich mal von aus dass ihr das auch getan habt wenn es keine Züchter gibt oder wenn es ein Hund aus dem Handel ist und das ist einfach eine Telefonnummer die es nicht mehr gibt was es ja häufig gibt bei der Welpenmafia, ja dann habt ihr natürlich niemanden um den ihr, den ihr um Hilfe bitten könnt ähm, vielleicht erhaltet ihr darauf überhaupt keine Antwort das höre ich auch immer wieder okay, vielleicht
1: hm? ich darf vielleicht halt auch sagen muss vielleicht ist es auch besser, von denen, die schon so einen Hund vermittelt haben, da keine Hilfe zu kriegen. Wenn die sich schon so schlecht um den Hund gekümmert haben und so schlecht um die Verhältnisse, wo er aufgewachsen ist, dann weiß ich nicht, ob ich da wirklich Hilfe haben wollen würde.
0: Ja gut, aber ich finde...
1: Die haben eine gewisse Verantwortung. Das ist die Verantwortung. Genau und deswegen das stimmt. muss
0: es eigentlich eine Antwort geben. Also, vielleicht werdet ihr auch bei der An oder mit der Antwort oder dem Telefonat oder was auch immer damit über davon überzeugt, dass ihr mit eurem Anliegen euch täuscht, das kommt auch häufig genug vor, weil so manche Aussagen von Tierärzten sind missverständlich und werden manchmal dann eben auch so aufgefasst, ich, ich drücke mich einfach so ein bisschen vorsichtig aus, ne, mit diesem manchmal und häufig und so, das kannst du nicht in Zahlen belegen, aber es ist eben so, dass das passiert, das wird so aufgefasst, dass der Hundebesitzer sich betrogen fühlt, obwohl das manchmal überhaupt nicht der Fall ist. Also prüft euren vermeintlichen Anspruch und wenn ihr auch von besonnenen, rechtserfahrenen Personen in eurer Ansicht bestätigt werdet, ja, dann sucht euch die passende Anwaltskanzlei. Und da entscheidet ihr euch selbstverständlich für einen Spezialisten, nämlich einen Fachanwalt für Tierrecht. Noch besser jemand, der sich auf Hunde spezialisiert hat. Und die Kanzlei wird nicht an eurem Wohnort sein, wahrscheinlich nicht. Aber das ist überhaupt kein Problem weil ihr müsst nicht persönlich zusammentreffen. Aber dass es ein Fachanwalt oder eine Fachanwältin ist, ist total wichtig. Ähm, es gibt Rechtsanwaltskanzleien, die sich auf alles rund um den Hund spezialisiert haben. Und meine Bitte an euch, lasst euch dort beraten und auch eben anwaltlich vertreten, wenn es erfolgsversprechend erscheint. Und es ist super, wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung habt, die das mit beinhaltet dann seid ihr echt safe, könnt euch zurücklehnen, lasst euch beraten. Und wenn es eben so sein sollte, dass ihr da recht habt, dass wirklich da ein Mangel ist und auf die ganzen Sachen kommen wir noch, dann ähm, ja, müsst ihr eben auch keine Kosten tragen. Das übernimmt dann eure Rechtsschutzversicherung. Aber da müsst ihr euch halt vorher erkundigen, vielleicht auch nochmal euch mit ähm, jemandem in beraten also wir haben da eine ganz Tolle, die uns immer in allen Sachen hilft und die sich auch dann um alles kümmert. Also ich brauche da gar nicht viel tun, wenn mal irgendein Schaden angezeigt wird. Hier muss man natürlich. ne? Das wäre dann Die kann sich natürlich nicht dann darum kümmern, aber die kann schon mal so die Fäden zusammenlaufen lassen und schon mal so eine Vorgeschichte, so eine Vorprüfung machen. Ja, und manchmal ist es dann eben auch so, oder oft, dass von einer Anwaltskanzlei verfasste Schriftstücke bereits so gefasst sind, dass ein Einsehen des Verkäufers oder Verkäuferin gibt und es zu einer gütlichen und für beide Seiten passenden Einigung kommt. Und wenn nicht, dann wird eure Kanzlei sicherlich irgendwann Klage erheben und dann würde es eben auch zu einem Gerichtstermin kommen. Und wenn ein Urteilsspruch gefällt wird, ist das immer eine Beurteilung des Einzelfalls, aber es gibt auch sogenannte Grundsatzurteile, die wegbereitend sind, wonach andere Gerichte sich dann eben auch ähm, und was eben Anwälte nehmen, um darauf ihre Klage bzw. ihre Rechtfertigung oder wie auch immer man das nennen will, ihre Klageerwiderung zu verfassen. Na? Also ich habe da mal was rausgesucht und zwar folgende Geschichte. Ein Welpe erkrankt an genetisch bedingter Hüftgelenksdysplasie, das nennt man ja HD und oder an Ellenbogendysplasie, das ist ja diese sogenannte ED. Und es geht nun um die Züchterhaftung bei genetisch erkrankten Hunden. Haftet der Züchter für eine Hüftgelenksdysplasie, für eine Ellenbogengelenksdysplasie? Das ist so die Frage. Hat der Käufer eines genetisch erkrankten Hundes gegenüber dem Züchter einen Anspruch auf Bezahlung der Kosten einer Operation? Denn das kann es ja nach sich ziehen, wenn Gelenke kaputt sind. Und auf weitere Kosten. Das können ja zum Beispiel Nachkontrollen, Physiotherapie, die Anschaffung von Rampen, also für Treppenstufen und fürs Auto sein. Oder auch Schadensersatz. Also auf Schadensersatz kommen wir auch später nochmal. Kann der Käufer den Kaufpreis mindern? Haftet der Züchter immer für eine genetisch bedingte Hüftgelenksdysplasie und eine Engelbogenlenksdysplasie? Das sind so die Fragen. Ähm ja, und verkauft ein Hundezüchter einen Welpen und wird bei diesem Hund eben so eine Erkrankung festgestellt, dann haftet hierfür der Hundezüchter nicht, wenn er bei der Auswahl der Zuchttiere darauf geachtet hat, dass der genetische Fehler bei den Elterntieren nicht vorliegt, und wenn denn in diesem Fall ist beim Hundekäufer kein, also Hundeverkäufer, Entschuldigung, beim Hundeverkäufer kein Verschulden festzustellen. Er hat weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt. Und war die Fehlstellung bzw. die falsche Entwicklung des Gelenks genetisch bedingt, so beruhte sie auf einem Gendefekt schon durch die Zeugung vor der Geburt. Und das Landgericht sieht den gegebenen Defekt in den spezifischen für die Knochenentwicklung maßgeblichen Anlagen des Hundes. Und hinsichtlich eines solchen in der Natur des Tieres begründeten genetischen Fehlers ist dem Züchter keine Fahrlässigkeit vorzuwerfen, wenn er die Hundezucht nach den dafür geltenden auf Wissenschaft und Erfahrung beruhenden züchterischen Grundsätzen betreibt. Und das ist ein, ähm, eine Bewertung des Bundesgerichtshofs gewesen, aus dem Jahr 2004 und 2005, die ich jetzt hier mal so ein bisschen zusammengefasst habe.
1: Mhm.
0: Finde ich sehr vernünftig.
1: Ja, finde ich auch. Also,
0: Na, also wenn ich jetzt dafür echt, gesorgt mh. habe, dass die Elterntiere untersucht sind,
1: was ja bei uns eigentlich immer der Fall ist, ja, also das ist ja im glaube ich, auch oder Ja, bei
0: vielen Rassen ist es einfach vorgeschrieben. Mhm. Man kann ja nie alles ausschließen. Aber es ging jetzt hier zum Beispiel um so übliche Erkrankungen, die mittelgroße bis große Hunde betreffen, Ellenbogen- und Hüftgelenksdysplasie. Also sowas Alltägliches, leider. Ne? Mhm. Und da gibt es ja auch Zuchtwertschätzungen. Das heißt also, die, die Elterntiere sind überprüft, aber eben auch Geschwister und Großeltern und so weiter. Und danach gibt es nämlich wissenschaftliche Programme, wo solche Zuchtwertschätzungen ähm, gemacht werden, also computermäßig gemacht werden. Und dann gibt es ganz bestimmte Werte, die der einzelne Zuchthund erreicht, hm. bevor er überhaupt den ersten Wurf hatte. Und das wird dann noch mal über die Auswertung der eigenen Welpen natürlich, also wenn es ein Rüde ist zum Beispiel, der 100 Nachkommen hat, dann wird ja, hat er vorher einen Zuchtwert, aber wenn er eben den ersten Wurf hat und diesen untersucht, die Welpen, dann ändert sich eventuell dieser Zuchtwert ins Bessere oder ins Schlechtere, je nachdem, wie die Welpen ausgefallen sind. Und je mehr Würfe es gab, je mehr Welpen er Nachkommen hat, Desto genauer wird die Zahl und desto genauer kann ich einschätzen, wie dieser Rüde färbt. Das heißt aber immer noch nicht, dass ich weiß, wie er mit meiner Hündin färbt. Mhm. Also das ist ne. Aber das finde ich von dem Landgerichts also Quatsch, von dem Bundesgerichtsurteil finde ich das. Ähm, ich finde es sehr viel. Genau. Ja,
1: definitiv. Habe
0: hab ich hier noch mal ein anderes Urteil. Also ein Mann kaufte einen Hundewelpen von einem Hundezüchter. Der Kaufpreis des Hundes betrug 1.500 Euro. Kurze Zeit nach dem Hundekauf erkrankte der Hund an einer nicht heilbaren Erkrankung, das war in diesem Fall die Bluterkrankheit. Der gekaufte Hund entwickelte diese Erkrankung aufgrund eines genetischen Defektes, obwohl die Elterntiere nachweislich gesund waren. Eine Rückgabe des Welpen an den Hundezüchter kam für den neuen Hundebesitzer nicht in Frage. daher verlangte er von dem Züchter Minderung des Kaufpreises. Auch ein Ersatz für den erkrankten Hund kam für den Hundekäufer sowie für den Hundezüchter nicht in Frage. Das Gericht entschied eine Minderung des Kaufpreises zu fast 100%. Das kommt einem Rücktritt gleich und verpflichtet zur Rückgabe des Hundes an den Züchter. Das war das Boah. Amtsgericht Bremer Förde. Aus 2016. Auch
1: krass. Also, Eigentlich steht ja hier, der Hunde Käufer möchte den Hund nicht zurückgeben, er möchte ihn gerne behalten, er möchte nur eine Minderung des Kaufpreises. Mm, aber
0: dies ja zu 100 Prozent. Genau. Wahrscheinlich wollte er auf den gesamten Kaufpreis zurückhaben, weil er jetzt einen kranken Hund hat. Aber die Eltern waren aber gesund.
1: Ja, aber wie es hier schon steht, das heißt, wenn man, wenn der Hund nicht gekauft wurde sozusagen, gehört er dann dem Züchter wieder. Ja,
0: der muss ja auch fast 100 Prozent, 1500 Euro waren es, der muss ja auch wahrscheinlich 1400 Euro musste er zurückgeben. Ja. ist die Frage, ob der den Hund auch zurück wollte. Ja. Um, weiß
1: ich nicht, also finde ich auch also irgendwie auch die müssen ja eigentlich auch einen Vertrag gemacht haben, wo sowas drin gibt.
0: ja die, die Bluterkrankheit äh, nein, ich nein, nein,
1: nein, nein, das meine ich gar nicht ich meine nicht die, auf die Krankheit spezifisch ich finde das auch nicht so gerecht, also ich kann das verstehen, dass man da von dem Geld was zurückhaben möchte, weil man einfach plötzlich einen kranken Hund hat, Das ist auch nichts einfaches ja. Aber ist
0: das ich sehe es jetzt ja aus Zöchtersicht, ne? Ja. Ist ja auch, ist ja auch vielleicht gemein von mir, aber ist das nicht so. Ist das nicht einfach ein normales Risiko, das, das meine du ich hast, damit. wenn du Das, dir einen Hund ich. das ich
1: deshalb mal, wollte ich damit sagen. Also wenn Ich finde es nicht gerecht, dass er jetzt verlangt, er möchte dieses Geld zurückhaben, weil man sich ja darauf einstellen muss, dass sowas passieren kann. Das ist ja, man muss sich ja, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, man muss sich auf die Kosten einstellen, die mit dem Hund kommen. Und manchmal kommt es im Alter erst, dass man da ganz viel Geld in den Hund reinstecken muss. Aber natürlich kann das, der hätte ja auch an alles anderem, Erkranken können. Der ja. Hätte sich draußen auf der Straße was einfangen können, würde, würde der auch damit so viel Geld sitzen, was er ausgeben muss, um den Hund wieder gesund zu
0: halten. Und ich weiß gar nicht, also die Bluterkrankheit ist ja, also ich kenne es jetzt nur von Menschen, nicht heilbar, aber damit kann man ja ganz vernünftig leben. Ja. Da muss man ja einfach Mittel geben, damit das Blut nicht ganz so dünn ist. Ja. Und, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das die Welt jetzt kostet.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Und deswegen
0: finde ich das auch nicht in Ordnung, diesen Hund dann für wertlos zu erklären.
1: Nee, das finde ich auch nicht. Nee, also schwierig, das Ganze, ne? Ich hat das nur gerade ne? so schutzig gemacht, als du dann gesagt hast, ähm, dass es einem Rücktritt gleichkommt und dass dann der Hund zurückgegeben werden muss. Ja. Weil das ja wahrscheinlich so im Vertrag vereinbart war, wenn man...
0: Ja, das, nee, das ist BGB-Recht. Ähm, das ist, BGB -Recht. Das ist ah, Bürgerliches okay. Gesetzbuch. Kaufrecht. Kommen wir auch nachher nochmal zu. Okay. Ähm, du kannst ja von deinem Kaufvertrag zurücktreten und dann forderst du eben einen das neuen Hund...
1: Zurück. oder? Ja. Oder eine
0: Nachbesserung, den sollen den Hund heile machen. Ist mm. nicht unbedingt möglich, nicht, ne? <lacht> ja. Aber er wollte sich sicherlich auch von dem Hund nicht trennen. Mm.
1: Ja. Nein, mich hat nur dieser Satz irritiert, dass er jetzt, dass einem Rücktritt gleich kommt man den Hund dann zurückgeben muss.
0: Muss er ja nicht, wenn er das annimmt, das Urteil. Er kann ja auch sagen, ne, also okay, ich behalte den Hund und ich verzichte jetzt auf das Geld. Okay. Also, ja. Ja, ja das ist immer so ich ne? finde,
1: also ich finde, wenn. Der, der Züchter hat absolut nichts weit gemacht, der hat beide nur testen
0: lassen. Nee, Und der hat die nicht testen lassen, das, das glaube ich auch nicht. Hier gestanden, die waren die gesund. Die... Das heißt aber nicht, dass die getestet sind. Ah,
1: okay. Du kannst es ja
0: in dir tragen, da kommen wir auch nachher nochmal zu. Nee,
1: obwohl die Elterntiere nachweislich gesund waren. Ja. Das ist, also das heißt, es hätte jetzt für mich bedeutet, dass sie auf. Wir so, sind keine so Bluter, typischen... du merkst das ja
0: sofort. Die haben, sind keine Bluter. Also bei jeder Verletzung würde würde er es nicht aufhören mhm. zu bluten und das haben beide Hunde nicht, die haben sich wahrscheinlich schon mal verletzt. Also sie nachweislich ähm, keine für Bluter. Mich,
1: für mich war das so, dass ich gedacht habe, okay, ähm, die wollen der Hund ist generell diese typischen Sachen getestet, die man testen muss, bevor man in die Zucht darf. Das hat das für haben mich die gesagt. bestimmt. Genau und dann würde das für mich erklären, okay, die konnten das ja auch nicht ahnen, dass es nee, das so ist. Von genau. daher gebe ich dem Züchter da keine Schuld.
0: Sicher auch so. Sowieso ganz schwierig mit Schuld und so weiter. Na, wir machen mal weiter. Man kann auch den Kauf rückabwickeln. Bevor ein Hundekäufer Ansprüche wie Schadensersatz oder, und, oder Minderung aufgrund eines kranken Hundes gegenüber dem Züchter als Verkäufer des Hundes geltend machen kann, muss er dem Verkäufer das Recht zur Nacherfüllung durch eine Ersatzlieferung einräumen das ist bürgerliches Gesetzbuch, das ist Kauf. Also das Recht. heißt,
1: dass du dann einen neuen Hund bekommst? Oder ja. Was ist okay, gut.
0: Dies kommt in der Regel nicht zum Einsatz. Denn beim Kauf eines Hundes kommt eine Nacherfüllung durch Ersatzlieferung, das heißt der Hundekäufer bietet dem Käufer einen anderen Hund an, nur dann in Betracht, wenn eine emotionale Bindung des Käufers an das ausgewählte Tier noch nicht bestanden hat. Und das ist so die Frage. Sind das Tage? Oder sind das Wochen, Monate oder ja, da, Jahre? Da
1: muss ich aber auch schon sagen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, zum Beispiel unsere Welpenkörper, die kommen ja wirklich oft. Die kommen ein, teilweise ganz, ganz dolles, auch zweimal die Woche zu den Welpen und spielen mit denen da, auch wenn du dann noch nicht deinen festen Hund hast, du baust ja trotzdem eine, eine -Bindung, Bindung zur ja. Gruppe auf. Und, und dann nimmst du ihn mit. Und dann, also die, für mich würde diese Bindung sofort bestehen, sobald ich weiß, okay, das ist mein Hund, den nehme ich jetzt mit nach Hause. Da ist sie doch schon vorhanden. Allein, also allein schon bei uns, weil die die Hunde so oft gesehen haben. Ja,
0: jetzt stell dir einfach mal vor, das passiert. Also die kennen die, den alle Welpen schon gut. Die nehmen ihren Welpen mit nach Hause. Und dann, keine Ahnung, für gar kein Beispiel nennen, stellt sich irgendeine Erkrankung raus. Und dann haben wir noch einen Welpen übrig. Und dann sagen wir, okay, bring den zurück und nimm dir den mit. Oh, das
1: kenne ich auch
0: nicht. <lacht> ich ich habe das auch noch nie erlebt. Wenn
1: Hände, aber, hoffen wir, das bleibt auch so. Aber wenn ich mir vorstelle okay... Wir sagen jetzt, okay, wir möchten den Hund gern behalten. Alle anderen haben auch ihre Hunde mitgenommen. Dann möchte jemand den Hund tauschen. Oh, das könnte ich, glaube ich, nicht. Das, ja, hm. das, das finde ich ganz schlimm. Weil irgendwie würde ich mich dann auch fragen, okay, woran liegt das, dass du diesen Hund, den du jetzt... Wahrscheinlich schon ein paar Tage hast, dass du den so einfach tauschen kannst. Dann kann ja die Bindung nicht so groß gewesen sein zu dem Hund. Möchte warum? man dem
0: gar keinen weiteren genau, Hund geben, das ne? Das ist mein mm. Gedanke.
1: Warum, warum sollte ich den in einen anderen Hund, den ich wirklich liebe, also es tut mir leider, wir lieben diese Hunde ja auch alles. Tut ja, bei jedem weh, wenn stimmt. sie gehen. Ja. So, und wenn du dann weißt, okay, der möchte den einfach zurückgeben und einen neuen Ersatzprodukt in dem Fall, blöd, also ganz doof gesagt, es führte sich ja einfach ein Tausch von einem Objekt.
0: Richtig, und das ist so es, kalt es ja, ist es das ist ja. eben eine Sache. Da immer noch. Ja, und ne? das
1: finde ich so schlimm. Ich, ich, wenn ich mich so in meinen Welpenkäufern täuschen würde, dass, sie, dass ich die so falsch einschätze, da würde ich ganz schnell an mir selbst zweifeln, glaube ich. Dann
0: gibst du gibst das Geld zurück und sagst, ich habe keinen Hund mehr. Ja. Fertig. Ja. Ich glaub, Hund ich zurück, kann, ich Geld würde, zurück, fertig.
1: Ja, lieber das als dem noch einen Hund geben ja, und dann weißt du ja nie. Bilden. Ja,
0: finde ich auch. Find Hattest du
1: dem dann auch eine Bindung? Oder ist das dann auch wieder so, ja, könnte ich eigentlich auch wieder tauschen? Nee, das kann Wann ich entsteht
0: nicht. die Bindung? Ne? Ja. ja. Okay, jetzt kommt so ein bisschen was Gesetzestextmäßiges, das ist ja immer ekelhaft, aber ich muss jetzt einmal kommen. Also die Vorschrift des Paragraph 440 Absatz 1 BGB regelt zwar keine Ausnahme vom Vorrang der Nachlieferung gegenüber dem Schadensersatz und einer Minderung. Also der Vorrang der Nachlieferung, das, so soll das sein. Ne? Also, also du sollst eher, eher nachbessern. Nachbessern, 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 als das Geld ja. okay. Aus ihr wird aber deutlich, dass hinter der Systematik der Rechtsbehelfe im Kaufrecht eine typisierende Interessensabwägung besteht, die in Sonderfällen auch gegen ein Nachlieferungsrecht des Verkäufers ausfallen kann. Daraus wird teilweise gefolgert, dass ein Nachlieferungsanspruch nur bei vertretbaren Sachen in Betracht kommt. Gut, also es ist nur bei vertretbaren Sachen. Und da ist der Hund dann eben schon wieder ein Hund. So War dem Käufer bei dem Kauf eines Hundes, dessen Alter, Farbe, Geschlecht und die Abstammung von einem World Champion wichtig und hat er den Hund hingegen vor dem Kauf weder persönlich gesehen noch sonst erkennbar anhand besonderer charakterlicher Eigenschaften ausgewählt? Also ging es nur darum, ich möchte die Rasse, ich möchte das und das Alter, die und die Farbe, das und das Geschlecht und eben von die dem, erst muss ein World Champion Kind sein ne? mm. <lacht> und alles andere war nicht wichtig handelte es sich zum Zeitpunkt des Kaufes um den Kauf einer vertretbaren Sache, soweit sie nach Rasse, Alter, Geschlecht, Farbe und Prämierung der Eltern des Tieres mit dem erworbenen Hund vergleichbar gewesen wäre. Hierzu zählen häufig die Fälle, bei denen Hundezüchter untereinander einen Zuchthund erworben haben.
1: Okay,
0: ja. Ja, ja. würde ich auch so sagen, das mhm. kenne ich auch. Des Weiteren spricht man auch eine emotionale Bindung zu dem erworbenen Hund ab, wenn der Hund lediglich wenige Tage im Besitz des Käufers war sodass da auch bei einer emotionalen Bindung in diesem kurzen Zeitraum noch nicht erkennbar wurde. Das ist ein, Gericht des Land äh, ein Urteil des Landgerichts Rottweil aus dem Jahr 2016. Das
1: heißt aber, die haben ja auch nicht festgelegt, ab wann eine emotionale Bindung nee. besteht. Das,
0: das wird dann wahrscheinlich gefragt, das, da spricht man dann drüber im, in dem Verfahren. Mhm. Und das, ich muss das nochmal zurücknehmen mit dem Züchtern untereinander. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich keine Bindung zu meinem Hund habe, auch wenn ich Züchter bin. Ja. Also es ist dann doch nicht so... Also für mich wäre das nicht austauschbar. Auch wenn ich mir natürlich unter einem anderen Gesichtspunkt einen Welpen aussuche manchmal oder ausgesucht habe in der Vergangenheit. Dass ich gesagt habe, ich möchte so gern von diesen Eltern einen Hund haben.
1: Weil das sind tolle Eltern, mit denen können wir toll züchten. Das
0: würde wir wunderbar würden sein. Das wir uns wünschen. Das heißt ja nicht, genau. dass
1: man da keine muss Genau. Also vor.
0: das ist ja Quatsch. Aber das, das wird offensichtlich oder wurde hier bei dem Landgericht äh, Rottweil ja, 1000, 2016 Züchtern unterstellt.
1: Aber da muss ich tatsächlich auch sagen: Klar, wir würden das nicht so sehen, aber ich glaube durchaus bei Menschen Natürlich. und Züchtern, die ihre Hunde nicht so in die Familie integrieren, ihre Hunde nicht so bei sich in der Nähe haben, die wirklich eher darauf aus sind, da einen World Champion zu haben. Genau, und da
0: sitzt im Zwinger und man ja, macht genau, gar nicht viel mit denen. Dann
1: dem. könnte ich. Ich kann den Ansatz verstehen. Ja, das stimmt. So, ich, ich für mich persönlich kann den nicht unterstützen, weil ich absolut nicht der Meinung bin. Aber ich kann den Ansatz verstehen, weil es durchaus auch, glaube ich, ja. nicht wenige gibt, die so sind.
0: Genau. Okay. Wenn dem Verkäufer ein Verschulden nachgewiesen werden kann, kann auch eine Klage auf Schadensersatz erfolgversprechend sein. So, ähm, unter Schadensersatz versteht man den Ausgleich eines Schadens. Na klar. Man spricht auch von Entschädigung oder Wiedergutmachung. Das ist eher bei einer anderen Kategorie regelmäßig zu finden. Also zum Beispiel bei Hundebissen. Ne? Da wirst du am Arm verletzt und du bekommst Schmerzensgeld und deine teure Jacke wird dir ersetzt. Und das ist dann der Schadensersatz. Ne? Der Nachweis so eines Verschuldens beim Hundekauf ist aber meistens so gut wie unmöglich. Da braucht sich niemand was vorzumachen. Das ist bei einem wissentlich... Also das ist bei einem wissentlichen Eingehen eines hohen Risikos für Hüftgelenksdysplasie, wenn zum Beispiel einer oder beide Elterntiere diese Erkrankung haben und trotzdem mit ihnen gezüchtet wurde, da ist es wieder okay. Ähm, das wäre aber nach den neuen Hundeverordnungen, bzw. Nach, nach dem Tierschutzgesetz, überhaupt nicht erlaubt, mit solchen Hundeeltern zu züchten. Mhm. Also schon da äh, kommt man ja mit dem Gesetz in Konflikt, wenn das dann vererbt wird und dagegen eben gerichtlich vorgegangen wird, wenn man sich mit dem Verkäufer nicht einigen kann. So, jetzt kommen wir schon zu einem ganz neuen Punkt, es geht nämlich um Verträge. Verträge werden gesetzlich im BGB, was ich schon ein paar Mal sagte, im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Ein Vertrag zwischen Züchter und Käufer kann mündlich oder auch schriftlich geschlossen werden. Mündliche Vereinbarungen sind genauso bindend wie schriftlich vereinbarte, sie sind aber im Einzelfall schwer zu beweisen. Na? Also das mhm. kannst du ja immer dann nur sagen, aus deiner Erinnerung. Und, und da so kannst natürlich so auch lügen.
1: Und genau. na? Also ich würde vielleicht auch gar nicht so sagen, du lügst bewusst, sondern es kann ja auch unbewusst sein. Du das kannst ist ja dich so. falsch erinnern. Rückschlagfehler. Ja, ne? eben. Also deswegen finde ich, sowas muss immer, immer. schriftlich na klar. werden. Um sich werden. eben nicht
0: streiten zu müssen. Daher empfehlen wir auch grundsätzlich, einen schriftlichen Vertrag abzuschließen. Und dieser schriftliche Vertrag hat gegenüber den allgemeinen Bestimmungen des BGB Vorrang und kann alle Rechte beider Vertragsparteien im Einzelnen regeln. Das Gewährleistungsrecht des BGB kann man darin aber nicht gänzlich ausschließen. Das würde nicht anerkannt werden und die Vorschriften des BGB kommen dann zur Anwendung. Genau, und zur Gewährleistung kommen wir auch gleich nochmal. Das ist nämlich, finde ich, schon ein bisschen so, also Gewährleistung muss ich geben, wenn ich einen Schuh verkaufe oder wenn ich ein Hundebett verkaufe oder was auch immer, aber ich muss genauso für Gewährleistung gewähren für ein lebendes Tier. Und das finde ich ganz problematisch. Aber es ist eben so. Ähm, das BGB schreibt vor, dass Hunde rechtlich wie Sachen behandelt werden. Das ist der Paragraph 90a BGB. Sodass das Schuldrecht des BGB insgesamt auf den Verkauf von Hunden anzuwenden ist. Aber Hunde kommen nicht vom Fließband. Ein Tier gleicht eben nicht dem anderen und der Züchter kann nicht unendlich viele Welpen liefern. Daher hat der Gesetzgeber diese Umstände so berücksichtigt, dass sie Auswirkungen auf Rechtsfragen zur Gewährleistung beim Hundekauf haben. Und daher ist der Verkauf eines Hundes rechtlich eben doch nicht völlig gleichzusetzen mit dem Verkauf bzw. Kauf eines Kühlschranks oder eines Autos.
1: Muss ich sagen, ist eine witzige Formulierung, dass der Gesetzgeber diese Umstände berücksichtigt. Also
0: Naja, ist auch aber gut so. Ja, aber
1: jetzt mal so als Frage, die mir gerade gekommen ist. Ja. Ähm, ist das bei jedem Tier? Wird jedes Tier als Sache behandelt? Oder einfach nur bei Hunden und vielleicht Katzen, weil sie Pferden? so vermehrt werden?
0: Was ist mit Regenwürmern?
1: Nein, jetzt wirklich Tiere, <lacht> die du kaufst. Also Schlangen, Geckos, was jetzt wie auch. Das
0: müsste genau das Gleiche sein.
1: Ja?
0: I don't know. Toll. Gehe ich, ich von bin aus. Also Wobei es ja immer noch einen Unterschied zwischen Wirbeltieren gibt und Nicht-Wirbeltieren, auch im Tierschutz, ja. Ja.
1: Ja, eben. Deswegen, Und
0: hat dieses, dieser Smaug, der hier neben uns sitzt, <lacht> ist es ist übrigens, ich habe mich mega über den erschrocken, ich bin hier vorhin ins Zimmer gekommen.
1: Es ist eine Bartergame, es ist eine süße, süße kleine Bartergame, heißt Smaug. Willst du mal
0: erklären, was eine Batagame ist? Das wusste ich nämlich <lacht> auch bis vor zwei Jahren nicht.
1: Weiß nicht, ist halt
0: ein Tier. Ein Tier. Ich sage ja immer, es sind Saurier bzw. Drachen.
1: Ja, also ich äh, kannte sie auch nicht bis vor ein, anderthalb Jahren. Muss ich gestehen, ist jetzt in unserer Familie. Wir haben auch nicht viele Leopardgeckos mittlerweile. Äh, ja, nein, also die er ja, ist sehr süß. Die gerade neben uns gucken ein bisschen raus, beobachtet so ein bisschen die Hunde und die Vögel und äh, chillt so ein bisschen auf seiner Wärmflasche. Und du bist nach Hause gekommen und wolltest dich hinsetzen. Ich habe dich gefragt, oh. möchtest du da wirklich sitzen? Und hast du gesagt, hä, ja, wieso setze ich mich denn da nicht hin? habe ich erstmal den Gecko eisen geklacht, hier Du hast
0: hingeguckt, ich ja. habe auch hingeguckt und hab, musste erstmal schreien, weil ich mich so erschrocken habe. Mit dem habe ich nicht gerechnet hier unten. Der gehört in eure Wohnung, nach oben und nicht hierher. Und das hat mich richtig ein bisschen erschreckt für eine Sekunde.
1: Ja, guck wie lieb er ist. Es? Ja, klar
0: ist er lieb. Ich mag Der den ja es. auch total gerne. Ja. Er bewegt sich vor allen Dingen nicht schon seit, nicht so schon viel seit wie 32 Hunde. Minuten und 53 Sekunden. Sitzt
1: er <lacht> einfach nur auf seiner Wärmflasche, schläft aber und so ein bisschen ein. Das ist schon süß. Ja, alles
0: gut. Also ich glaube, das gilt für ihn nicht. Weil er
1: ja, aber was ist er denn dann? Wie verkaufst du ihn denn? Ein Reptil. Ja, wie verkauft man Reptil? Ich Rattier? weiß es nicht.
0: Doch, ich glaube schon. Ist ich auch eine Sache. Muss ich das jetzt wissen? Nein, ja, ich bin zum schon. Glück kein...
1: Ja, nein, kein auf jeden Fall finde ich also find ich eine witzige Formulierung, dass er das, das unser netter Gesetzgeber das so berücksichtigt
0: hat. <lacht> finde schön. Nee, kein Kühlschrank und kein Auto. <lacht> genau. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Es gibt im BGB Vorschriften zum Verbrauchsgüterkauf und die finden auch auf den Verkauf von Welpen Anwendung. Und so ein Verbrauchsgüterkauf liegt vor, wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer eine Sache kauft. Nach diesen Vorschriften geht es um die Gewährleistungsfrist für den Verkauf neuer Sachen zwei Jahre und gebrauchter Sachen ein Jahr. Aber wann ist ein Hund neu und wann ist er gebraucht?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also es ist ja, mehr, also für mich, wenn ich das jetzt ableiten müsste, würde ich sagen, ein Welpe ist ein Neuer Hund, obwohl der... Hey, stopp!
0: Gleich nach der Vorstellung unseres Werbepartners geht's weiter. Okay. Werbepartner für diese Folge ist Lucky Patch, unser familiengeführtes Unternehmen, das sich schon seit 30 Jahren für gute und natürliche Nahrung ganz speziell für die gesunde Haltung von Hunden und Katzen einsetzt. Heute möchte ich ganz besonders die Marke WormX empfehlen. Es handelt sich dabei um ein Nahrungsergänzungsmittel, das euren Hund auf verschiedenste Art unterstützen kann. Dabei steht immer der Dame im Mittelpunkt. Vermix ist eine 100% natürliche Kräuterrezeptur zur effektiven Darmreinigung. Es gibt Vermix als Leckerchen oder in flüssiger Form und die Leckerchen sind köstlich und bieten einen wichtigen Zusatznutzen. Das Darmmilieu besteht aus etlichen 100 Bakterienarten, die in einem guten Gleichgewicht sein müssen, um die Grundlage einer ungestörten Darmtätigkeit zu bilden. Vermix ist eine empfohlene und mehrfach ausgezeichnete Nahrungsergänzung aus all den wichtigen Kräutern der Natur, zu denen unsere heutigen Haustiere leider keinen natürlichen Zugang mehr haben. Es sorgt für eine widerstandsfähige Darmflora, hilft dem Organismus, sich selbst zu schützen. Alle Zutaten sind natürlich und keinesfalls genetisch verändert. Es wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Botanikern, ist eine 100% natürliche Kräuterrezeptur und schmeckt tatsächlich lecker. Seit Jahrtausenden schon fressen Tiere Kräuter und Gräser, speziell wenn es ihnen nicht gut geht oder der Stoffwechsel Regulationsbedarf hat. Tiere wissen rein instinktiv, was gut für sie ist, nämlich dass bestimmte Kräuter das Verdauungssystem reinigen. Mit dem Gutscheincode GESUND05 erhaltet ihr 10% Rabatt auf jedes WORMX produkt in unserem Shop. Dieser Rabatt gilt bis zum 31.05.2022. Ihr findet den Shop unter www.lucky-pet.de. Ja, einfach mal weiter sagen. Die Gesundheit von Hunden und Katzen ist und bleibt unser ganz persönliches Anliegen und steht im Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten von Lucky Pet. Dafür setzen wir all unser Wissen und unsere Kraft ein. Gute Produkte, mit denen wir uns identifizieren, enthalten kein Fleisch gequälter Tiere. Wir bemühen uns um eine artgerechte Haltung sicherzustellen. Ihre Zusammensetzung ist außergewöhnlich gut. Es werden nur gesunde und nährstoffreiche Zutaten verwendet, die unseren persönlichen hohen Ansprüchen genügen. Deshalb sind persönliche, langjährige und faire Beziehungen zu allen Lieferanten für uns wichtig, denn eure Hunde und Katzen profitieren keineswegs davon, wenn nur um den Preis zu drücken, Futter und Snacks aus Abfällen produziert werden, die eigentlich entsorgt werden müssten. Massenware und Mainstream-Produkte sind nicht zu so unser Denk. Wenn ihr ein gesundes Futter für euren vierbeinigen Liebling sucht, beraten wir euch kompetent und wenn ihr durch eine gesunde Ernährung Tierarztkosten spart und euer Lieblingstier weniger Leid ausgesetzt ist, ist unser Ziel erreicht. Einfach, weil Gutes glücklich macht. Schaut doch mal unter www.lucky-pet.de vorbei und nehmt gern Kontakt mit uns auf, ganz persönlich, so wie ihr es mögt.
1: So, hier sind wir wieder. Und zurück zu der Frage, ab wann ein Hund gebraucht, gebraucht
0: ist.
1: ist. <lacht> das genau. ist so grausam. Das ist echt ein Wort, ne? Aber ich, also zum einen muss ich sagen, als normal, also die erste Intention, die ich hätte, wäre... Ein Welpe ist ein neues Objekt, in Anführungszeichen, ähm, und müsste dann zwei Jahre, eine Zwei-Jahre-Gewährleistungsfrist haben. Und ein Hund, der, also für mich, wäre, glaube ich, ab einem Jahr ein. Nicht mehr neu? Ja, nicht mehr neu. Aber, wobei ich sagen muss, dass ja auch schon ein Welpe. Irgendwo benutzt ist.
0: Also <lacht> benutzt. Nein, das ist, ein das Wort. ist ja
1: doof gemeint, aber ich meine, so ein Welpe, die, die haben ja ganz viele Erfahrungen schon gemacht. Die sind geprägt, die haben die Prägungsphase. Das ist nicht mehr neu. Eben. Und deswegen finde ich, eigentlich müsste der direkt nach der Geburt, wäre <lacht> neu. So, ja. Er kommt raus und dann wird es in der Hand gedrückt und sagt, so hier ist der neues Objekt. So. Ja, <lacht> so also, doof ist es ja, aber ähm, also ich finde. Das kann man eigentlich so gar nicht sagen, weil der Hund also haben wir auch schon ganz oft darüber geredet, wie ein Hund geprägt wird und was er von, vom Züchter mitbringt und Klar. was für Eigenschaften er da lernt und was für eine Umgebung
0: der hat. Das ist schwierig das, das so sind, einzuschätzen. Das sind ich, so
1: viele Auswirkungen. Ich finde das
0: kann man gar nicht sagen. Nee, finde ich auch und nicht. Für mich war immer Buddy war ein gebrauchter Hund, weil den habe ich ja da war ja schon aus. Der war ja schon bei jemandem zweieinhalb Jahre gewesen.
1: Ja, der war, war schon ein bisschen der Hund. älter und der hat schon ganz viel gelernt und gekonnt und der hat einfach mit uns weitergelebt. Genau. So. Und dem mussten wir nicht viel beibringen, also in meiner naja. Erinnerung nicht.
0: Vielleicht ähm, die Laienführigkeit.
1: <lacht> <Ja>, aber <lacht> sein, es hat lange gedauert und er war auch am Ende nicht perfekt.
0: Nee, perfekt ist er nie geworden war immer eine Baustelle. <lacht> ja. Aber Nein, okay. Aber,
1: so, das, das kenne ich auch noch als gebraucht abstufen.
0: Aber, ja, aber ansonsten sollte man... Ich finde, man sollte das so nicht...
1: Finde ich auch gar nicht. Das, das ist ganz eine schwierig, ganz falsche Bezeichnung. Ja, und es,
0: es dürfte... Für mich dürfte es das nicht geben und man müsste einfach sagen, okay... Vielleicht,
1: vielleicht ein stark geprägter Hund und noch ein... Oh, nee, auch nicht sagen. Ich finde es
0: unmöglich. Ich finde, das, das darf keinen Unterschied geben und da muss man sich... Ein, also irgendwie müsste es, müsste es da eine Einigung geben okay. bzw eine Ansicht geben zu Aber juristische.
1: da ist ja auch die Frage, das heißt, wenn du jetzt einen Hund hast, der ist sechs Jahre alt, kostet er dann genauso viel wie ein Welpe? Es geht
0: um Gewährleistung, es geht jetzt nicht um Kosten. Okay,
1: gut, dann geht es um Gewährleistung. Warum
0: geht's nicht? Also juristisch bezeichnet <lacht> äh, werden Welpen im Alter bis zu 16 Wochen als neue Sachen und das hat die Folge. Es, nur bis zu
1: 16 Wochen.
0: Ja. Boah, schön. Ich finde das richtig. Ich finde sogar früher, ich finde gar nicht. Und damit beträgt nämlich die Gewährleistungsfrist zwei Jahre. Für alle Welpen unter 16 Wochen. Das heißt, ich muss zwei Jahre die Gewährleistung tragen als Züchter. Ich finde es unfassbar. Ich kann, ich kann es nicht beeinflussen, wie dieser Hund ernährt wird. Ich kann nicht beeinflussen, unter welchen Bedingungen er lebt. Auch, ne, auch wenn ich das vorher versucht habe... Einiges auszuschließen, Zwingerhaltungsverboten und bla bla, muss er sich aber nicht dran halten.
1: Eigentlich, Na? also jetzt, also eigentlich könntest du ja nur eine Gewährleistung für die, ja, für die genetischen Sachen übernehmen.
0: Aber auch nicht für alle. Ja,
1: nee, auch nicht für alle. Das, was du, was du kannst, was du getestet hast. Genau, solche Sachen. Das kann ich auch gut. Eine verstehen. Gewährleistung übernehmen. Ja, das, dass das es so ich, ist so ist Genau, Alles, was aber, ich
0: über den Hund weiß und was ich über ihn sagen kann, kann man...
1: Eben. Ne, so. Aber wir wissen ja auch, wie viel Ernährung ausmachen kann. Wie schnell da ein Hund zugrunde gehen kann. Dran. Wie, wie
0: schnell ein Hund bissig wird. Ja. Also es gibt das so haben viele wir Dinge. Ja auch ich
1: weiß, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge ja. angesprochen, was du aus einem Ja, Hundek du kannst Hundetriebe... so viel. Du
0: kannst eben auch kaputt und... nur Weiß ich nicht. Oder dass er durch einen Zeckenbiss hier plötzlich eine schwere Erkrankung bekommt.
1: Dafür können wir ja nichts. Nee. So als Züchter. Das ist also, das gar keinen Sinn.
0: Und vielleicht wird ja dieser Zeckenbiss dann gar nicht diagnostiziert, sondern dieser Hund fängt an, Krampfanfälle zu bekommen. Mhm. Ne? Und es wird eben nicht auf so, eine, also auf so eine von außen herangetragene Erkrankung zurückgeführt. Und dann muss ich dafür gerade stehen, dass dieser Hund Krampferkrankungen hat und wird vielleicht verurteilt, Gewährleistung zu tragen. Also finde ich echt schwierig. Aber gut, so ist es juristisch. Mhm. Der Züchter, der Welpen verkauft, wird rechtlich als Unternehmer qualifiziert, weil er es unternimmt, eine Sache in den Verkehr zu bringen. Also egal, ob du es einmal im Jahr machst, ob du das 20 Mal im Jahr machst oder ob du alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre mal einen Wurf hast. Du bist juristisch gesehen ein Unternehmer. Auch auf wenn du nur Grund. ein
1: einziges Mal einen ja, Wurf hast.
0: Weil du es unternimmst, eine Sache in den Verkehr ja, zu bringen. Gut, ich verstehe. Ja. Dieser Unternehmensbegriff des BGB ist sehr weit gefasst. Er hat nichts damit zu tun, ob der Verkäufer steuerlich oder gewerberechtlich seine Hundezucht betreibt. Selbst der erste Wurf zählt hm. also bereits. Und aus diesem Grund haftet ein Unternehmer, also der Züchter, und kann seine Haftung auch nicht ausschließen. Ne? Also es wäre, du kannst in den Vertrag kaufen, ich über, äh, schreiben, ich übernehme keine Haftung, und es gilt einfach nicht. Mhm. Wo ist es? So, mein Tipp: äh, Beide Züchter und Käufer eines Welpen sollten den Hund in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Übergabe des Hundes an den Käufer von einem Tierarzt gründlich untersuchen lassen. Zumindest ich als züchter mache das immer im Zusammenhang mit dem Impfen und dem Chippen. Und das wird ja auch immer durch Tierarzt durchgeführt und deswegen bin ich schon da und dann kann ich eben auch ähm, so ein Gesundheitszeugnis erstellen lassen und dann kann ich auf diese Weise wenigstens ausschließen, dass der Hund zum Zeitpunkt der Übergabe an einem offensichtlichen Mangel leidet. Also an einem, den ein Tierarzt eben dann auch erkennen kann. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn die Käufer KäuferInnen das relativ kurzfristig nach der Übernahme auch tun. Eigentlich kommt das nicht vor weil sie das letztendlich auch anerkennen, was, dass wir bei einem Tierarzt waren. Mm. Und das haben ein Gesundheitszeugnis da machen lassen. Und ähm, da ja auch, ich sag mal, bei uns der Welpenkauf ja auch eine Vertrauenssache ist, da wir uns ja schon länger kennen. Es nie, bekommt ja niemand Fremdes, einen Hund, den ich noch nie vorgetroffen vor habe und so. Und deswegen glaube ich, ähm, ist das auch okay, wenn dieser Hund nur einmal zum Tierarzt geschleppt wird. So. Ja, das, das reicht auch. Reicht auch an, an, ja, an vielen Dingen, was dann so sein kann, Man kann sich auch Krankheiten einfangen in der Tierarztpraxis und die Aufregung ist ja vielleicht auch groß und so weiter. Aber wie gesagt, ich hätte auch nichts dagegen, wenn jemand das tut, einfach um sicher zu sein. Ähm, außerdem wird ja auch kurz vor der Abgabe durch Zuchtwarte unseres Vereins bzw. des Zuchtverbandes eine Wurfabnahme durchgeführt, bei der ebenfalls auf offensichtliche Mängel geachtet wird und diese auch dann dokumentiert werden. Also es wird dokumentiert, ob der Welpe in Ordnung ist. Oder eben auch, wenn irgendwas auffällig ist. Aber auch noch das Verhalten und viele andere Dinge werden schriftlich festgehalten. Und die Welpenkäufer erhalten diesen Bericht über den Wurf im Allgemeinen und ihren Welpen im Besonderen mit allen anderen Dokumenten. Das gibt es allerdings nur bei kontrollierten Zuchten. Auch wieder ein Grund für mich. Also da kommt jemand Unabhängiges, schaut sich den Wurf an. Haben wir auch schon mal erklärt, wie das so geht. Mhm. Und ähm, für mich ist das ganz wichtig, dass da noch mal so eine, jemand drauf guckt, ob irgendwas offensichtlich auffällt, damit man nicht von versteckten Mängeln sprechen kann. So, wir mussten mal kurz abbrechen eben, weil Lakritz irgendwie so laut war hier gerade und wir dachten, das stört euch einfach zu doll beim Hören und geht euch in die Ohren, falls ihr das mit dem Kopfhörer hört. Ja. Ähm, vom Tierarzt kann man zusätzlich zum internationalen Impfpass auch einen Gesundheitspass ausstellen lassen. Also das ist das, was wir auch immer machen. Und der Welpe wird dabei untersucht und von Folgen und vielen anderen Fällen habe ich eben auch schon gehört, dass da eine Menge gefunden wurde. Also bei einer krankenden dann eigentlich nicht, aber schon so bei Vermehrern. Ne? Also gebrochene Beine, Herzerkrankung, Was? ja, Erkrankung gebrochene der Lunge. Beine. Ja, das hat er nicht gemerkt. Du merkst nicht, wenn ein Welpe sich ein Bein bricht. Frag mich bitte nicht. Das ist ja... Ja, verrückt, oder? Dann, dann mhm. siehst du
1: deinen Hund auch nicht an. Dann stellst du no. ihn einmal am Tag essen hin und das war's dann. Oh, das ist voll aber krass. auch andere
0: Dinge, so wie Erkrankung der Lunge, okay, auch das sollte man eigentlich mitkriegen, aber Blindheit und Taubheit
1: Boah.
0: sollte man doch schon irgendwie mitbekommen. Das ne? merkst du
1: doch, ob dein Hund ja. deiner Stimme folgt oder einfach nur taub ist. Es wäre mir so
0: peinlich, empfängt. wenn das mein Tierarzt feststellt und ich habe es nicht vorher gemerkt.
1: Ja. Hm. Das geht gar nicht.
0: Ja. Wir hatten ja bisher von schweren Erkrankungen gesprochen, deren Behandlung hohe Kosten verursachen. Aber jetzt gehen wir einfach mal zu diesen Mängeln, die ja im BGB erwähnt werden. Also ab wann liegt eigentlich ein Mangel vor? Und der Gesetzgeber hat den Mangel definiert als ein Abweichen von der Istbeschaffenheit, also der Istbeschaffenheit von der Sollbeschaffenheit. Ein Mangel kann ein Sachmangel sein oder ein Rechtsmangel. Da wird unterschieden. Beim Hundekauf gilt grundsätzlich, dass der Hund, sofern der Verkäufer nicht ausdrücklich auf eine Erkrankung des Hundes hingewiesen hat, dass er keine Krankheiten aufweisen darf. Und das kann alles Mögliche sein. Das können nach innen oder außen gedreht, gerollte Augenlider sein oder ein oder beide fehlende Hoden. Es können Gebissstellungsfehler oder Knick in der Rute sein, ein fehlender oder ein zusätzlicher Bein oder Zahn oder eine Fehlfarbe. Es gibt da also wirklich ganz, ganz viele Dinge. Und es darf sich auch nicht um ein altersschwaches Tier handeln. Das ist aber ja klar, oder? Wer verkauft denn ein altersschwaches Tier? Will doch Geld dafür haben.
1: Naja, es gibt ja. Nein, ich würde das nicht tun. Und um gar keine... das, 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 das. Nein tu, weiß ich nicht, das würde ich auch nicht sagen. Wenn man jetzt wirklich von diesen Züchtern ausgeht, dann.
0: Nennen Sie nicht Züchter, nennen Sie Vermehrer.
1: Ja, das heißt, bei Mera, gut, dann würde ich eher wollen, dass sie den Hund verkaufen, als dass sie den töten.
0: Ja, Mann du, du, das ist ja wieder Mette. Ja,
1: aber ist doch so.
0: <lacht> ja, ist okay, es... daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, natürlich. Oh Mann. Schlimmer dann noch, geht lieber, immer, dann ne? noch
1: lieber verkaufen, als irgendwie ja, okay. dann töten, ja. weil sie keine Welt mehr bringen.
0: Oh Gott, wie furchtbar. Ja, ja klar, gibt es. Also der Käufer kann erwarten, dass der Hund die Beschaffenheit aufweist, die bei Hunden der gleichen Rasse und des gleichen Alters üblich ist und die der Käufer nach der Art des Hundes erwarten darf. Also das finde ich, ist ja relativ gut festgelegt. Mhm. Dabei bestehen selbstverständlich größere Unterschiede zwischen einem Welpenkauf oder dem Kauf eines älteren, und jetzt kommt gebrauchten Hundes. Mein Buddy war nämlich ja bereits gebraucht, wie ich gesagt habe. Und beim Welpenkauf kann normalerweise kein Züchter eine Gewähr für die Freiheit von genetischen Erkrankungen geben, weil sich solche Erkrankungen häufig über viele Generationen hinweg oder als nicht vorhersehbare Folge einer bestimmten Verpaarung ergeben können. Also das kann ja durchaus sein, dass eine Erkrankung mal aufgetaucht ist, dann wurde mit dem Hund gezüchtet, aber die nächsten drei Generationen ist diese Erkrankung nicht aufgetreten und Oder dann kommt es wieder. nicht ausgebrochen, so kann
1: man es ja auch sagen. Ja, ja, genau,
0: nicht ausgebrochen. Und die Forschung ist aber noch nicht so weit, dass das genetische Erbpotenzial von Hunden vorausgesagt werden kann und es kann auch nicht vorher erkannt werden, ob eine bestimmte Verpaarung Erbkrankheiten hervorbringen wird. Und da auch niemand hellsehen kann, können natürlich immer solche Folgen auftreten. Es gibt die Möglichkeit, Gentests durchführen zu lassen. Und da kann man übrigens auch schon bei Welpen feststellen, ob sie genetische Träger bestimmter Erkrankungen sind. Und wenn ja, dann kann der Hund im Laufe seines Lebens erkranken oder eben auch nicht. Mhm. Und als Zuchthund kann der Hund seine Gene in die nächste Generation übertragen. Und es gibt in Deutschland, das ist manchmal Werbung, unbezahlte Werbung, die Firma Laboclean. Wenn ihr mal in die Shownote zeigt, dann gebe ich euch da einen Link. Und ihr findet da nämlich mehr, also ich habe es nicht gezählt, aber ich habe das Gefühl, mehr als 100 Möglichkeiten auf erbliche Erkrankungen testen zu lassen. Ja. Aber ähm, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich teste jetzt auf alles, was angeboten wird, weil da bist du schon ein paar tausend Euro los. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass so ein, ne, das kostet schon. Und es gibt auch nicht für also pro Rasse gibt es immer so Rassepakete, die man machen könnte. Aber für mich ist so die Frage, was bringt es mir eigentlich, wenn ich nur weiß, der Hund ist Träger. Ich weiß aber gar nicht, ob es jemals auftreten wird. So, ob er jemals daran erkranken wird. Weil bei ganz vielen Dingen ist es, ein, ist es so, dass es eben ja, nicht einfach nur, nee, überhaupt nicht ausbricht. Also es ist so die Frage, ob man sich auf diese Gentests beim Welpenkauf oder Verkauf wirklich so verlassen sollte und ob das wirklich ausschlaggebend sein sollte, Eventuell von dem Weltenkauf abzusehen, weil der vielleicht für ichtiose oder keine Ahnung, ähm, dass er das nachgewiesen hat. Aber ich weiß gar nicht, ob er das jemals bekommt. So, also, ich finde, mhm. wir haben uns das noch nie. Weißt du
1: da einfach, also ich finde, es macht auch Angst. Natürlich. Es macht sehr große Angst. Also, wenn ich. So eine Liste ja. von mir hätte, wenn das 100 Sachen wären und ich wüsste, zwei davon, da ist er anfällig für, auch wenn es nur zwei Sachen sind von 100 Sachen, die er haben könnte, wäre es für mich schon
0: Ja, schlimm. und vielleicht nimmst du dann den Welpen nicht und verpasst vielleicht den Welpen meines Lebens.
1: Ja, natürlich. Aber andererseits weil... ist es auch schwierig, weil dadurch hast du halt die Gewissheit, okay, ich bereite mich darauf vor, dass es ausbrechen könnte. Da, ist, da stehst du nicht davor und denkst so, oh Gott, was ist das jetzt, sondern weißt, okay, es kann halt irgendwann kommen. Könnte. Es könnte, ist vielleicht auch es ist, nicht ich, schlecht.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, also also es kommt ich, auf die Art der Erkrankung an vielleicht. Aber ja, ne? mhm. Ob es was lebensbedrohliches ist, ist oder eben nicht.
1: Aber sie, also ich finde auf jeden Fall, diese typischen Sachen müssen getestet sein beim Gondotrimor.
0: Genetisch? Mich. Ja,
1: die müssen für mich müssen die abgesichert also sein. Also für mich
0: nicht. Ich habe einen werben bisher gekauft, der hatte eine genetische Untersuchung auf ganz viele Dinge und es war alles super. Ich glaube, es war nur Katarakt, äh, wo sie Träger war. Und die Hündin ist an Ellenbogendysplasie ganz, ganz schwer erkrankt. Also, bringt ja, mir natürlich. das doch gar nichts.
1: Nein, aber ich finde, es ist so eine gewisse Absicherung. Ja, alle
0: anderen Hunde hatten das nicht und ich habe sonst gesunde Hunde. Ich habe ja, noch nie natürlich. so einen Krankenhund gehabt wie die Hündin.
1: Das ist ja auch keine Frage. Natürlich kann das bei jedem ja, auch anders auftreten. Aber ich finde, es ist so bei einem Kind machst du es ja auch. Nein. Also nein, nicht in dem Maße, aber weiß ich nicht. Ja, also, also das ist
0: auch übrigens eine Diskussion, aber die gehört glaube ich nicht her. Nee, das nicht. Aber... Ich finde das ganz schwierig, wenn du das vor der Geburt machst. Und... Nein,
1: nicht vor der Geburt, das meine ich, also so meine ich das ja gar nicht. Ich will nicht, dass du im Mutterleib die Welpen anguckst und sagst, oh, der könnte dir in die das Krankheit ja, haben aber... und dann treibst du ab. Das ist damit nicht gemeint. Also ich finde, wenn der Welpe oder das Kind geboren ist, dann ist das Kind geboren und der ja, und der Welpe doch auch. Ja, ja, genau. Nein, das meine ich auch gar nicht, aber ich finde schon, dass es wichtig ist, so ein, so ein bisschen zu überprüfen, wie geht's meinem Hund? Was, was hat der? Das ist das ich wichtiger schon bei den wichtig. Elterntieren,
0: das finde ich eigentlich wichtiger.
1: Ja, natürlich ist es, damit du weißt, was vererbt wird, aber ich finde, also das ist ja auch ein Zeichen dafür. Also du überprüfst ja auch die. Deswegen sage ich, ich finde es wichtig, dass die Eltern geprüft werden. Absolut. Das ist ja, ob du es den Welpen direkt prüfst, das meine ich gar nicht, aber ich finde... Es ist wichtig, dass es das gibt im Gönetriebe-Club, dass man die Eltern vorher darauf testen lassen muss, ob HD, ED-Träger, dass das nicht weiter vererbt wird. Das finde ich wichtig. Ich finde
0: nicht, dass du. Es geht du... nicht genetisch. Es geht nur... Ja, gut. Äh, dass ja. Sie, wir können untersucht werden äh, okay. phänotypisch, nicht genetisch. Also nicht, was sie tragen, sondern wie was sie selbst für Hüften haben oder endbogen Das geht leider nicht.
1: Okay, aber die anderen genetischen Sachen, die getestet werden müssen, wie diese Augenkrankheit, die bei Gönetriebein, glaube ich auftreten kann. Wie auch immer, auf jeden Fall finde ich schon, dass es wichtig ist, die tiere zu testen. Beim Welpen finde ich es nicht so wichtig, weil du weißt ja, wie die Eltern getestet wurden.
0: Und ich bin jetzt gespannt, ja. wenn wir dann Elfen-Welpen El bekommen und du bist auch Züchterin, wie wir uns dann, äh, was wir dann machen. Das kann ja in zwei Monaten, kannst du mich ja total überzeugt haben. Wir werden sehen. Wir werden berichten, Leute. Wir werden sehen. <lacht> wir werden das hören. Ja. Ähm, wir waren bei den Sachmängeln, ne? Ah ja. Also bei einem Erwachsenenhund besteht die Möglichkeit, wie wir haben auch selbst schon etwaige Erbkrankheiten oder Defekte durch einen Tierarzt feststellen und auch bescheinigen zu lassen, weil das kann man dann sehen, ne, wenn sie ausgebrochen sind und so weiter. Aber jetzt kommt mal ein Beispiel für einen Sachmangel. Also ein Züchter verkauft eine, einen Pyrenäenberghundwelpen, das sind so ganz große Herdenschutzhunde, und später stellt sich heraus, dass der Urgroßvater kein reinrassiger Pyrenäenberghund war. Und hier liegt dann objektiv ein Sachmangel des verkauften Welpen vor, weil gerade die Reinrassigkeit in VDH-Zuchtvereinen garantiert wird, ohne dass dies ausdrücklich im Vertrag stehen muss. Auch wenn den Züchter ja selber überhaupt kein Verschulden trifft. Also der, der wusste das ja nicht. Und daher gibt es bei vielen Zuchtvereinen die Vorgabe, dass ein dna test gemacht werden muss, ob es sich tatsächlich um die ausgewiesene Rassezugehörigkeit handelt. Das ist... Ähm, bei den Bullys, also wir kennen ja nur nicht so alle Rassen, wie es so ist, bei den Bullys mhm. ist es schon sehr lange, bei den Retrievern ist es viel kürzer, da brauchen müssen mussten wir es jetzt bei Röschen auch machen und ich finde das sehr, sehr gut.
1: Ja, ich ne? auch. Also bevor sie in die
0: Zucht geht, muss 100% klar sein, dass es ein absolut reinrassiger Hund ist. Ja. Und ähm, ich finde das auch insofern ganz gut, als dass ja manchmal, ja, gerade bei ich bin ja bei den großen Retrievern auch im Training ganz aktiv und wenn dann jemand kommt und der hat so einen blonden Hund an der Leine und der sagt dann, er hätte einen reinrassigen Golden Retriever und ich sage dann, das kann aber nicht sein, weil der hat ja Stehenohren und eine eingerollte Rute über dem Rücken und der sagt, doch, das ist ein reinrassiger. Oh, das ist
1: aber dann schon ganz schön. Oh, das habe ich echt schon aber da, das frage ich mich. Ja. Guckst du die Rasse vorher nicht an? Guckst
0: du nicht an, habe ich auch gedacht. Guck also, doch einmal ins Internet. Da, sind, da siehst du ja eine
1: Reihe von Hunden, <lacht> die sehen alle, nicht gleich aus, aber... Die haben eine Diese ganz alle nicht große Ähnlichkeiten. Die haben keine
0: Stehuhren, in keinem Fall.
1: Absolut nicht, ja. da, weil ja. da, da beschäftigt. Also da finde ich sie immer wieder, wie wenig man sich teilweise wirklich mit dem Kauf mhm. von dem Tier, was man sich anschafft, ja. beschäftigt. Traurig. Ja, und ja, im Kaufvertrag
0: stand drin, es ist ein rein rassiger goldener Der lässt
1: sich echt über den Tisch ziehen.
0: Genau, da, das würde ich zum Beispiel sagen, da würde ich garantiert einen Rechtsstreit machen, weil ja. das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Na gut, aber jeder so wie er möchte. Und jeder bekommt auch den Hund, den er verdient, oder?
1: <lacht> oh, das ist auch gemein. Das nee,
0: ich finde ich meine Aussage
1: wirklich, die musst du zurücknehmen. Das okay. finde ich nicht gut. Wir alles zurück. Nee,
0: nee, nee. Tut mir leid. So, bei Sachmängeln ähm, wird dann nochmal unterschieden zwischen Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe erkennbar waren. Das sind offensichtliche Mängel. Und die Beispiele, wie eben erwähnt, ne? also hier eingerollt das Augenlid nach innen oder nach außen, ja, das, das ist, ist eine schlimm, kleine Korrektur. Mann. Das ist nicht so schlimm. Ich denke, das kann man oper ganz einfach operieren. Das also, na, aber das muss eben festgehalten werden. Das, und das, das ist da ein ist, Mangel, ja. weil der gehört so nicht. Und der ist offensichtlich. Und der gehört in den Wurfabnahmebericht. Und der gehört in den Gesundheitspass vom Tierarzt. Und dann ist man einfach safe. Man weiß es. Man kauft diesen Hund so mit diesem Mangel. Alles gut. Kann man nicht gegenklagen mhm. ne? Und dann gibt es Mängel, die nicht durch eine einfache Untersuchung sondern erst mittels größeren technischen Aufwandes erkennbar gemacht werden. Das sind dann die versteckten Mängel, das sind zum Beispiel Herzfehler, die nicht durch ein einfaches Abhören mit dem Stethoskop entdeckt werden können oder eben diese Bluterkrankheit von vorhin. Und als drittes werden latente Mängel unterschieden, die zum Zeitpunkt der Übergabe überhaupt nicht erkannt werden können, weil sie zum Beispiel genetisch bedingt sind und sich erst im Verlauf der Entwicklung des Sonnes zeigen, wie zum Beispiel HD oder ED oder andere Entwicklungsstörungen, Wachstumsstörungen und so weiter. Ja, und bei versteckten Mängeln, die nicht erblich bedingt sind, zum Beispiel Infektionen oder ähnliches, also ich übergebe einen Hund, einen Welpen und der hat eine Infektion, dann ist es besonders wichtig, vom Tierarzt die genaue Diagnose feststellen zu lassen. Verstirbt das Tier an der Erkrankung, sollte auf jeden Fall eine Obduktion, zum Beispiel an einer tierärztlichen Hochschule erfolgen, um den Mangel genau feststellen zu können. Also du übernimmst einen Welpen und zwei Tage später ist er tot Oh und dann, wenn du oh an den Züchter herantreten möchtest, an die Züchterin, dann müsstest du ja nachweisen, dass das wirklich ein Mangel war, den der Hund schon hatte, als er übernommen wurde. Mm. Kann sich ja auch später infizieren. Also, man, man, man geht damit zum Tierhain in die Quarantänestation und da ist ein Hund mit ja, so, Staupe oder so. Mm. Na? Dann kann das natürlich auch dann später kommen. Macht man natürlich nicht mit dem Welpen. Gehe ich zumindest immer von aus. Ja, und für diesen Beweis ist der schriftliche Kaufvertrag von entscheidender Bedeutung. Enthält der Kaufvertrag bereits Angaben zum Mangel, hat der Käufer den Hund trotz Kenntnis des Mangels gekauft, mit der Folge, dass er Gewährleistungsrechte nicht mehr herleiten kann. Na? Das ist ja auch völlig logisch. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, hey, ähm, dieser Rüde hat nur einen Hoden, ich verkaufe ihn dir für 200 Euro weniger oder für 300 Euro weniger, wie auch immer. Oder ich kann ja auch vereinbaren, wenn der Hoden nicht mehr absteigt, dann bekommst, bezahle ich vielleicht die OP beim Tierarzt, falls der zweite Hoden oder falls der Hoden nochmal runtergeholt werden muss. Das kann man ja alles abmachen, aber da kann man dann nicht mehr eine Gewährleistungsklage machen. Vielleicht, vielleicht also vereinbart man auch gar nichts im Kaufvertrag, sondern sagt nur, der Hund hat nur einen Hoden. Und wenn der Käufer damit einverstanden ist, dass es eben auch nicht zu einer Reduzierung des Kaufpreises kommt, ist auch alles gut. Na, Hauptsache, es steht drin. Vorhin hatte ich ja gesagt, dass es neben den Sachmängeln auch Rechtsmängel gibt. Und dafür habe ich eben mal ein Beispiel rausgesucht. Also der Züchter verkauft einen Welpen und einige Wochen später stellt sich heraus, dass dieser Welpe einem anderen Züchter gehört. Und dieser Züchter den Welpen unrechtmäßig verkauft hat. Und hier liegt dann ein Rechtsmangel vor. Denn dieser sogenannte Züchter darf gar, natürlich gar keinen Welpen verkaufen, der ihm auch nicht gehört. Und es scheint es zu geben. Der hat sich als Züchter ausgegeben, der gehört aber jemand anderem, der Hund er hat ihn verkauft.
1: Aber ah, wie, wie, also wie?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also Es ist sehr konstruiert irgendwie, aber scheint es ja das heißt, zu Das hat
1: irgendwo einen Welpen gekauft und ihn direkt am nächsten Tag wieder verkauft. Nee,
0: nee, der gehörte jemand anderem. Also Er hat gehörte den dem Züchter. Oder wie? Vielleicht hat er auf die aufgepasst, auf die mhm. Welpen.
1: Was, was ich ja auch schon auch komisch nicht, finde. Was ja auch ja, nicht sein
0: dürfte. Aber Also irgend so muss es sein. Irgendwie hat er sich ja in, diesen, in den Besitz dieses Welpen gebracht und hat ihn verkauft hat sich als Züchter ausgegeben und der Hund gehört ihm gar nicht. krass. Das ist ein Rechtsmangel. Stimmt. Und wem ja, gehört dann der genau, Hund? Genau,
1: das wäre ja auch gar Oh, ich
0: möchte glaube ich, lieber gar nicht wissen. Nee. <lacht> ja, bei offensichtlichen Mängeln ist der Käufer ja meistens aufgeklärt und dann gibt es auch keine rechtlichen Auseinandersetzungen. Aber rechtliche Schwierigkeiten tauchen vor allem bei der Feststellung von versteckten oder latenten Mängeln. Ja, ich möchte nochmal wiederholen, dass grundsätzlich gilt, dass kein Züchter verhindern kann, dass irgendein Sachmangel bei einem Welpen oder einem heranwachsenden oder auch ausgewachsenen Hund festgestellt werden kann. Ein Welpe ist eben kein fertiges Produkt, sondern entwickelt sich erst über Jahre zu einem ausgewachsenen Hund. Und in dieser Zeit der Entwicklung kann natürlich mega viel schief gehen. Also aus Unkenntnis, falsch behandelt oder falsch ernährt, was wir auch schon sagten, zu wenig oder zu viel Bewegung oder eben falsche Bewegung, ne? also zu viel Springen oder kurze kurze Sprints, die einfach nicht gesund sind, weil man hinterher so doll bremsen muss oder was auch immer. Und dadurch können nämlich genetische Veranlagungen erst zum Vorschein kommen. Also das ist zum Beispiel bei Hardy und Edi oft so. Oder Patellaluxation oder es können eben auch Augenerkrankungen oder Epilepsie entstehen. Die Verantwortung dafür kann meines Erachtens nach nicht den Züchtern allein aufgebürdet werden. Mhm. Das ist meine Meinung. So nützt ja. natürlich nichts, weil ich kein Richter bin.
1: Nee, natürlich nicht, aber ich sehe das definitiv auch so. haben wir aber auch schon am Anfang gut drüber geredet. Da kann einfach nicht der Züchter die Verantwortung für einen zweijährigen Hund übernehmen, der, den er seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen hat. Ja, aber hat. das ist
0: eben Züchtersicht. Ne? Das mag jemand, der einen Hund kauft, völlig anders sehen. Natürlich. Und deswegen streitet man sich vielleicht auch vor Gericht. So, jetzt steigen wir nochmal tiefer in die Gewährleistung ein. Grundsätzlich hat jeder Käufer, der feststellt, dass sein Hund zum Zeitpunkt der Übergabe einen Mangel aufweist, vorrangig ein Recht auf Nacherfüllung. Das hatten wir auch schon mal. Das, ist der Paragraf, das sind die Paragraphen 437 Nummer 1 und 439 aus dem BGB. Und sofern diese, dass also diese Nacherfüllung möglich ist. Wichtig ist also zunächst festzustellen, ob zum Zeitpunkt der Übergabe ein Mangel vorlag. Und beweisen muss das der Käufer. Das ist natürlich nicht oft einfach. Ne? Nacherfüllung bedeutet zum Beispiel die Behandlung durch einen Tierarzt, wenn dadurch die Gesundheit des Hundes vollständig wiederhergestellt werden kann. Wenn aber eine Erkrankung oder eine Deformation nicht reparabel ist, kann unter Nacherfüllung auch die Lieferung eines neuen Welpen bzw. Hundes bedeuten. Das Wort Vorrang der Nachbesserung bedeutet jedoch auch, dass der Käufer erst die Nachbesserung verlangen muss und nur nach dem Scheitern der Nachbesserung seine anderen Rechte, das ist nämlich Minderung, oder Rücktritt vom Kaufvertrag geltend machen kann. Und nur wenn eine Nacherfüllung objektiv nicht möglich ist, kann der Käufer nach seiner Wahl ohne vorherige Nacherfüllung Minderung verlangen oder den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und deswegen Fachanwalt, nicht einfach irgendein, sondern der muss sich wirklich mit Tierrecht und am besten mit Hunde und dann eben Vertragsrecht auch auskennen. Ja, dann kommen wir auch zum Ende und ich habe noch ein paar Tipps zum Kaufvertrag für euch. Also wie vorhin schon kurz erwähnt, sollten beide Vertragsparteien auf einem schriftlichen Kaufvertrag bestehen, um spätere Unklarheiten zu den getroffenen Vereinbarungen zu vermeiden. Der Kaufvertrag sollte kein vorformulierter Vertrag sein, in dem mit Kugelschreiber oder Ähnlichem die fehlenden Angaben nachgetragen werden. Die Folgen der Verwendung von Formularverträgen, das ist nämlich dann so eins, wenn man das mit der Hand danach so ausfüllt, das kann nämlich sein, dass einzelne Klauseln des Vertrags unwirksam oder nichtig sind, weil sie als vorformulierte Vertragsbestimmung wie allgemeine Geschäftsbedingungen zu behandeln sind. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, der Verkäufer ist in dem Sinne ein Unternehmer. Und dann hat er auch allgemeine Geschäftsbedingungen, ne, wenn er das so vorformuliert hat alles. Und die Unwirksamkeit einzelner Vertragsklauseln kann dazu führen, dass der gesamte Vertrag unwirksam wird. Und dann steht man natürlich blöd da. So, und deswegen mein Tipp 1, es sollte immer ein individueller Vertrag geschlossen werden. Der schriftliche Kaufvertrag sollte folgende Angaben unbedingt enthalten. Vollständige Namen und Adressen aller Verkäufer und Käufer. Rasse, Name, Wurftag, Chipnummer und Zuchtbuchnummer des Hundes. Und wenn vorhanden, besondere äußerliche Merkmale des Hundes, zum Beispiel schwarzer Fleck über dem rechten Auge oder zumindest die Fellstruktur, also wenn es ein Rauhaar ist zum Beispiel, kann man das auch aufführen, dass man den Hund also ein bisschen beschreibt. Dann Angaben zu den Impfdaten und tierärztlichen Untersuchungen. Und wenn der Hund zum Zeitpunkt der Übergabe an einer behandlungsbedürftigen Erkrankung leidet, ist der Käufer im Kaufvertrag ausdrücklich auf die Erkrankung und die Notwendigkeit und den Umfang der tierärztlichen Behandlung hinzuweisen. Ähm, oder wenn irgendwas anderes auffällt, das kann natürlich auch Flohbefall sein, dann solltet ihr das in den Kaufvertrag schreiben weil es gibt einfach böse Menschen, die daraus was machen. Eigene Erfahrung. <lacht> ja. Ähm, ja, ein Tipp für Züchter. Oder wundert euch einfach nicht, wenn das in eurem Vertrag ist, wenn ihr einen Hund kauft. Der Verkäufer sollte niemals einen Hund als Zucht oder als Schuhhund verkaufen, weil man das einfach nicht garantieren kann.
1: Ob der sich so entwickelt, ja. dass er dazu... Ja, das kann der ist.
0: schönste Welpe sein. Und hinterher geht er immer mit dem Gut gerade noch aus dem Ausstellungsring. Und dann ist der Käufer enttäuscht, weil er eigentlich einen Showhund gekauft hat. Das kann man nicht. Weil es kann niemand garantiert. Also schreibt es auch nicht rein. Und ich schließe auch immer die Zuchtverwendung aus, weil ich auch da nichts garantieren kann. Es ist ein weiter Weg, bis man einen tollen Zuchthund hat. Und das kann ich nicht garantieren. Also ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Und jetzt muss ich, glaube ich, noch mal eine Sache klarstellen weil wir uns ja vorhin so ein bisschen so einen kleinen Disput hatten, Mette und ich, über die Untersuchungen, genetischen Untersuchungen und allgemeinen Untersuchungen vor einer Zuchtverwendung. Und eigentlich sind wir der gleichen Meinung, haben wir ja. festgestellt. Wir haben es nur
1: falsch formuliert. Beide. Wir haben,
0: ja, wir haben es einfach, einfach uns missverstanden. Also, um das nochmal klar zu machen, wir sind beide total dafür, dass Zuchthunde gut untersucht werden mit allen für die rassetypischen Erkrankungen, um die einfach auszuschließen.
1: Genau.
0: Aber... Wogegen ich war, sind so genetische Tests, ähm, die eigentlich nur sowas eine ganz kleine Sache abbilden, wie, also ich kann jetzt gar nichts irgendwie sagen, ähm, die eigentlich gar nicht wichtig sind, finde ich, weil die nicht, mhm. also ich sage, HD ganz und selten ED.
1: auftreten, sowas vielleicht. Ja, also oder? mit
0: HD und ED kann der Hund ja nicht laufen. Ja. Aber wenn er, ich weiß auch nicht, irgendwie eine Anlage zu einer Augenerkrankung hat, die relativ selten ist, dann ist das natürlich nicht toll, aber wenn ich es schaffe, einen Hund, ich, ich kann sogar mit diesem Hund züchten, wenn er Träger ist, wenn es ein rezessiver Ger Erbgang ist, kann ich auch damit züchten, wenn ich nämlich den Partner so auswähle, dass der das dieses Gen nicht trägt. Ja. Und alles ist gut. Und ich finde es nur so übertrieben, wenn man nur danach guckt und gar nicht mehr den Hund sieht. Ja. ja das immer. war eigentlich nur das. Und wir haben es auch so ein bisschen missverstanden. in der, Also die HD und ED ist ja eben eine phänotypische Untersuchung. Da wird der Hund geröntgt und da wird geguckt, was er hat. Ich kann aber nicht in die Genetik reingucken. Mhm. Und das war, glaube ich, das, wo wir gerade eben so ein bisschen... Ne? Aber ich das haben wir, glaube ich, geklärt. Hoffentlich. <lacht> okay. Nein. Ja, ansonsten wünschen wir euch ein tolles Wochenende.
1: Bis zur nächsten Woche. Ja, wir wollen uns nicht
0: beeilen mit der nächsten Sache. Da könnt ihr euch auch drauf, schon drauf freuen, weil da geht es echt um Psychologie. Also so ein bisschen Küchenpsychologie. Haben
1: wir das schon mal, Psychologie? Nein. Also nee, das, ne? Aber
0: mir geht es ums Training und um das, was man erreichen okay, kann. Und ja, wir müssen immer was wieder mit Training machen, finde ich. Mhm. Also ne, das ist ja letztlich das, was ich am meisten liebe. Ja.
1: Was du am meisten auch tust.
0: <lacht> genau. Geht auch gleich los. Fünf Minuten, nicht verlos. Ja. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. tschüss.